0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour chers compagnons alors je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode en solo. Faut dire que ce mois d'avril il est long parce qu'il y a 5 semaines, et comme il y a deux épisodes en solo par mois, bah ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors le sujet du jour c'est comment est-ce qu'on peut apprendre plus vite, parce que tu veux apprendre plus vite, on a abordé justement la veille technologique dans le précédent épisode de Radio DevOps, mais la veille c'est une chose, mais l'apprentissage ça va vraiment plus loin. Aujourd'hui dans notre métier, les technologies elles évoluent tout le temps à vitesse grand V, il y a des nouveautés tous les ans. Comment est-ce qu'on fait pour se former à toutes ces technologies C'est une question qu'on m'a posée. Alors, bien sûr, on peut lire les documentations officielles. C'est long, hein Moi, c'est comme ça que j'ai appris OpenShift et Kubernetes à la dure. Comme on dit, ça m'a pris un an pour être vraiment efficace. Bon, faut dire aussi à ma décharge que je faisais les deux, c'est-à-dire l'administration de la plateforme et le, la partie développeur, c'est-à-dire l'écriture des manifestes les Dockerfiles, et genre de choses. Et puis les déploiements, évidemment. L'autre solution, c'est de lire des livres. Alors les livres, c'est super, parce que justement, il n'y a pas grand monde qui en lit, et puis ça permet d'être vraiment efficace, mais il faut les lire. faut les intégrer, il faut les mettre en pratique. Tout ça, ça prend un temps fou. Et puis le plus gros problème de ces deux méthodes, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'on est seul. On est seul devant ses connaissances, on sait même pas par où les prendre. Parce que bon, les livres c'est bien, mais il y en a pléthore, les nouvelles technologies, il y en a plein, lesquelles on choisit. Bon, bah, comme on veut apprendre plus vite, il faut le faire à plusieurs. C'est pour ça qu'en fait, il faut trouver un mentor. Mais un mentor, c'est quoi Un bon mentor, c'est quelqu'un qui va vous aider à apprendre les choses, mais qui ne le fera pas à votre place. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'avance sur vous. Et un mentor, lui, il souhaite transmettre. On va pas trouver quelqu'un qui a pas vraiment envie de transmettre pour en faire un mentor, ça marchera pas. Parce que le mentor, il doit vous suivre sur le long terme. C'est un long chemin d'apprentissage qu'on va faire avec lui. Un mentor, c'est vraiment un phare pour toi. Alors, qu'est-ce que peut faire un mentor pour toi Bah Déjà, il va t'aider à évaluer tes forces et tes faiblesses. Il va te montrer de nouvelles perspectives, il va t'aider à corriger tes erreurs de raisonnement. Et il va t'expliquer pourquoi, surtout, pour vraiment que tu comprennes. Il va te donner un coup de pouce sur ta capacité à prendre des décisions, parce que il va discuter avec toi et t'apporter euh, des visions que tu n'avais pas forcément avant. Il va t'aider aussi à te familiariser avec les ficelles du métier, parce que si tu commences, tu les connais pas, et lui, le mentor que tu as choisi, c'est souvent quelqu'un qui a de l'expérience. Il va te présenter des ressources importantes et des références qui vont te permettre d'aller plus vite et de commencer par un bout qui aura été balisé par lui. Il va aussi te permettre de profiter de son expérience. Ton mentor, c'est un modèle que tu as envie de suivre. Et vraiment, il a déjà fait des erreurs. Donc, ne fais pas les mêmes. Écoute-le. Pose-lui des questions. Je vais te raconter une histoire. Entre 2006 et 2012, je travaillais chez Casino à la production. On gérait, euh, on gérait la production de Monoprix. C'était une équipe de 15 personnes environ. Au fil du temps, tout le monde venait me voir. Tout le monde venait me voir pour des conseils techniques pointus ou comment est-ce que je pouvais faire ça en Shell. A l'époque je comprenais pas très bien euh, pourquoi les gens venaient me voir tout le temps et quelle était ma position en fait. Euh, ça me saoulait même parce que je comprenais pas à cette époque-là que j'étais en fait identifié comme un potentiel mentor par les autres membres de l'équipe. En fait, ça, ça m'embêtait parce que ça me ralentissait. Dans mon, dans mon travail au quotidien. La position elle n'était pas clairement euh, connue de la hiérarchie, mais au moment où en fait on a eu une grosse migration sur notre ordonnanceur, donc un ordonnanceur c'est un outil qui permet de planifier des traitements en fonction de certains événements, de planifier des chaînes de traitement complètes, de déclencher par exemple la remontée des commandes après l'inventaire, etc. On changeait d'ordonnanceur, à l'époque, chez Casino, on passait de, euh, de contrôle M à de la rue. Et en fait, il est devenu évident pour tout le monde que je devais être ce qu'on appelle maintenant le lead le lead tech. Quelqu'un qui va guider une équipe dans, cette, euh, dans, dans ce travail. Du coup, j'ai permis d'encadrer une équipe de 4 personnes pour faire cette grosse migration, ça nous a pris des mois. Et euh, là, la position de mentor était plus claire pour moi, même si vraiment, à l'époque, j'avais pas mis un mot dessus. Et elle était plus claire pour moi et pour la hiérarchie. J'étais là pour aider les gens et les encadrer. Techniquement, j'entends, hein, pas, euh, pas de manière managériale. À cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait en dehors de mon entreprise, et j'ai commencé à traîner avec un développeur freelance. Et, et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris... Cette position de mentor parce qu il me challengeait, il me sortait de ma zone de confort, on parlait de développement avec lui alors que moi j'étais un administrateur système euh, en devenir et j'étais surtout un exploitant, quelqu'un qui installait des applications. J'avais vraiment été développeur mais pas dans le web et il me faisait sortir de ma zone de confort. À ce moment là j'ai appris énormément de choses parce que justement j'avais trouvé un mentor. On entend beaucoup parler de coach. Mais c'est quoi la différence entre un coach et un mentor Un coach, il est souvent là pour résoudre un problème précis et ponctuel. C'est un professionnel et on le rémunère pour ça. Le coach, il t'aide à trouver des solutions par toi-même. Et l'activité de coach est souvent accréditée par des organismes d'experts. Alors qu'un mentor, lui, fournit un accompagnement au long cours. C'est un long chemin que tu vas parcourir avec lui. Il le fait, souvent gratuitement, et parfois c'est rémunéré parce que t'en as besoin. Le mentor, lui, il est plus directif que le coach. Il va pas t'aider par toi-même à trouver des solutions. Il va te les montrer. C'est un guide. Personnellement, je me positionne à la frontière entre les deux. Même entre les trois, parce que je t'ai pas parlé du consultant, et le consultant, c'est le sachant, celui qui va, qui va vraiment te dire quoi faire. Quand j'accompagne les entreprises dans leur transition DevOps, et que j'accompagne les équipes, je fais du mentorat, du conseil, en pratiquant le coaching. C'est en fait vraiment la position qui me caractérise et qui me plaît, c'est d'être entre les trois. Dans l'article de ce podcast, je vais te mettre un schéma où tu vois les trois, euh, les trois, posi les trois positions, et euh, quelles sont euh, les forces de chacune des positions, pour bien comprendre. Moi je me situe vraiment entre les trois. Ok, tu vas trouver un mentor et tu en as besoin d'un, t'en es convaincu, mais comment est-ce qu'on le trouve La première chose à te poser comme question, c'est quels sont tes objectifs Il faut que tu les listes pour trouver la personne qui pourra y répondre. Et si t'as pas de mentor, une des premières étapes, c'est simplement de rejoindre un groupe de personnes qui partagent le même intérêt que toi. Ça tombe bien, concernant le DevOps, j'ai justement créé les compagnons du de DevOps pour ça parce que je me sentais seul, et je voulais rejoindre un groupe de personnes qui pratiquaient et qui étaient dans ce mouvement-là. Mais ça n'existait pas en ligne, il n'y avait aucun, aucun endroit où parler de ça. Du coup, j'ai créé la communauté. J'ai même créé une section spéciale pour chercher un mentor dans le forum des compagnons. J'avais même écrit un article qui expliquait la relation entre le compagnonnage et le DevOps, c'est une relation pour moi qui est très importante et c'est pour ça que j'ai appelé notre communauté les compagnons du DevOps. Et je m'inspire énormément des compagnons du devoir. Il faut que tu trouves une personne qui partage ton point de vue. Il faut que tu te sentes à l'aise avec elle. Et pour trouver la bonne personne, quoi de mieux que de trouver une personne qui écrit des articles de blog que tu suis régulièrement ou même quelqu'un qui produit des vidéos que tu vois régulièrement. Rentre en contact avec ces personnes mais évite de choisir des personnes qui sont trop publiques, parce qu'une personne plus elle a la visibilité, est moins à la temps à accorder à un mentorat. Peut-être même qu'elle a déjà quelqu'un, un apprenti qu'elle mentor. Peut-être aussi que ton entreprise ou ton école a un programme de mentorat. Donc, pose des questions et va voir, et c'est peut-être pour toi, étudie le programme et voir si ça peut t'aider. Maintenant que tu as identifié ton mentor, il faut savoir comment l'approcher. Comment est-ce que tu vas faire pour approcher cette personne Alors, va pas trop vite. Écris pas un premier message en demandant un but en plan à la personne. Ouais, est-ce que tu veux être mon mentor Je te kiffe. Non, <rire> ça, ça c'est à éviter parce que sinon, tu vas juste finir dans dans la poubelle de la personne. Donc, apprends à la connaître. Prends contact avec elle, discute avec elle, parce que même si toi, tu la connais, même si toi tu as l'impression de la connaître parce que tu suis ses articles de blog ou ses vidéos ou même son podcast, elle elle te connaît pas en fait. Donc il faut vraiment qu'elle apprenne à te connaître. Il faut que tu lui apportes quelque chose parce que on l'oublie mais le mentorat c'est un échange. C'est un échange mutuel entre le mentor et l'apprenti. Et c'est mutuellement bénéfique entre les deux. Je te disais justement de ne pas aborder la personne de buton blanc parce que la confiance est très importante entre le mentor et toi. Si euh, le mentor a la confiance en toi et si toi tu as confiance en lui, vous pourrez aller très loin, vous pourrez aller plus vite. Et attention, la confiance ça ne veut pas dire que vous devez dériver dans l'amitié. Non, non, la relation elle doit rester professionnelle parce que plus elle sera professionnelle et plus le mentor aura du recul. Et plutôt, toi t'accepteras aussi ces euh, critiques, ces visions, qui sont peut-être différentes des tiennes. Ça te permettra de réfléchir aux tiennes. Si jamais vous ne trouvez pas un mentor euh, qui puisse vous accompagner, alors bah, trouvez-vous un mentor virtuel. Ce mentor virtuel, vous pouvez l'avoir au travers d'articles de blog, comme je vous disais, de vidéos ou un podcast. C'est une personne que vous suivez et dont vous suivez euh, et dont vous appréciez en fait la manière de penser. Vous pouvez même vous demander à chaque problème que vous avez, tiens, mais qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là et comment il le ferait Et à force de connaître ce mentor virtuel, vous pourrez répondre vous-même à ces questions-là. Bien sûr, rien ne vaut le mentor. Et c'est pour ça que je vais m'adresser en dernier aux personnes qui sont en avance dans le mouvement, qui sont en avance dans les techniques. Et ben, trouvez-vous quelqu'un à accompagner si vous n'en avez pas déjà un. Trouvez-vous quelqu'un à guider Parce que mine de rien, on apprend énormément en étant au contact de novices. Ça nous fait réfléchir sur nos acquis, et ça nous questionne aussi euh, sur la manière dont on voit les choses. Et cette nouvelle manière de voir les choses qui nous a apporté par les novices, ça va nous permettre d'aller plus loin aussi. Et surtout, quand on avance, il faut toujours qu'on ait un mentor et un apprenti parce que le mentor, il va nous permettre d'aller plus vite, plus loin. Et l'apprenti va nous permettre, en lui expliquant les choses, eh ben de les renforcer dans notre cerveau. Parce qu'en expliquant une chose à quelqu'un, en expliquant un nouveau concept à quelqu'un, on l'ancre dans notre cerveau. C'est pour ça que c'est très important. Ça, je l'ai vraiment appris en accueillant un apprenti et des stagiaires au fur et à mesure de ma vie professionnelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Et euh, si euh, si vous voulez discuter de Montora, mon Torah, rejoignez-nous sur la communauté des compagnons. Le lien est en description et venez en discuter. C'est vraiment un point qui me tient à cœur. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons des DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.